0: Seja bem-vinda a mais um episódio do Café em Prosa Podcast, o nosso podcast aqui voltado para o setor de cafés especiais, trazendo aí mais um episódio especial, sempre na companhia da minha colega Virginia Alves.
1: Olá Erickson, olá para você que acompanha o Café em Prosa, vamos para mais um então Erickson.
0: Bom, a gente sempre traz as personalidades aqui né, do mundo da cafeicultura, dos cafés especiais, e a convidada de hoje é uma convidada de honra, né? A gente tem muito orgulho de trazer aqui com a gente a Flávia Lancha Alves de Oliveira. Ela que é vice-presidente lá do Café Labareda, que tem uma história muito legal, muito interessante aí para contar sobre a representatividade das mulheres na cafeicultura. Flávia, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Oi,
2: gente. Erickson, Virginia, muito obrigado a quem está aí nos assistindo também. É uma honra participar aqui com vocês.
0: Bom, a Flávia total um pouquinho em ela fica lá em Franca, deve estar tá mais calor que aqui, normalmente Franca é mais quente que Campinas. Mas, Flávia, conta é, para a gente como que é a cafeicultura em Franca, né? como que foi a história de vocês aí na região?
2: Bom, Franca é hoje ela faz parte de toda uma região que é a região da alta mogiana né ela é a sede principal da região é uma região que produz um café de alta qualidade foi por muito tempo vista como uma região que tinha mais um café commodity. né e ao longo dos anos eu falo que eu tenho muito orgulho de ter participado dessa transformação que foi o olhar de, da nossa região como cafés especiais. Em 2005, nós criamos a Associação de Cafés Especiais aqui da região, somos fundadores, e, a partir daí, a gente é, trouxe todo esse contexto né, para o Brasil e para o mundo. É, a Labareda começou em 2001 esse olhar para a questão dos cafés especiais. A gente começou a fazer uma pesquisa, nos preparamos é, com um terreiro, o terreiro até então era terreiro de terra batida, é, fizemos o um terreiro asfaltado, e o que é que a gente aprendeu? O café ele já vem é, do pé, com uma alta qualidade. Onde era o grande problema? No manejo pós-colheita. E foi daí que despertou é, na gente esse olhar mais cuidadoso com a pós-colheita. E, desde então, a gente vem investindo muito em novas tecnologias, no cuidado com o café, e isso tem refletido na nossa participação em concursos sempre ficando entre os
1: melhores cafés. E, Flávia... É... Nesse mês de outubro a gente comemora né o mês da Mulher Rural, é, e por isso que eu fiquei feliz quando você aceitou conversar com a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com a Labareda, né? Você começou junto é, com o seu marido, acompanhando, acompanhando ele, hoje você é vice-presidente da empresa. É, a gente sabe que esse é um espaço que está sendo cada vez mais ocupado pelas mulheres, a gente está chegando lá, né? esse reconhecimento ele vem vindo e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história é, enquanto mulher como é que foi para começar o que, que você acha é, dessa representatividade para o setor pode ser? claro, bom
2: é, primeiro, eu realmente comecei a trabalhar com meu marido. A gente é, criou a Labareda Agropecuária a partir de uma fazenda de cafés, que é a Fazenda Bom Jesus, onde é a sede principal da Labareda, né, é, em 1984. E eu comecei a trabalhar com ele a partir de 1987, 88. E eu era bem novinha e eu ia na, na cooperativa, só tinha eu de mulher, mesmo quem trabalhava, o pessoal, o, os produtores, só era um ambiente totalmente masculino. Eu sempre conto uma história, né? Que a primeira vez que eu fui negociar com o presidente da cooperativa da época, aqui de Franca, a e ele me disse assim: ah, não, eu não negocio com mulher, eu só falo com o seu marido. Porque foi um choque, né? E, e aí, a gente, ao longo do tempo, é, nós fomos estreitando as relações e ele foi me respeitando muito. Passei, inclusive, a participar ativamente da cooperativa. Escrevi, por mais de 10 anos, na revista da Cocapec, uma página voltada para as mulheres. E essa é outra história também muito interessante, porque, quando eles me chamaram para escrever... Eles falaram, olha, você vai que eu... a gente queria que você contasse histórias e também falar sobre receitas, etc. E tal. Falei, ó, se vocês quiserem realmente que eu escreva, não vai ser sobre receitas de café. Pode até ter, mas eu quero trazer as mulheres para participar, que se envolvam mais, né, no negócio de café. E aí isso aconteceu. Mas eu tenho uma tradição a minha avó era ela quem olhava a produção de café. Meu, meu avô ficava na comercialização e ela que olhava. Então, assim, já vem de família esse lado né, da participação feminina. Mesmo assim, eu vi que no, o agro demorou muito para que as mulheres participassem. É, é, o, é um setor bastante conservador e que tinha essa dificuldade dos dois lados, né? É, tanto do próprio marido do incentivo como da mulher de entrar mais de cabeça no negócio. Mas eu vejo que de quando eu comecei, 87, 88, para cá, um avanço enorme. Hoje eu faço parte de um grupo que é Cerejas do Café e são várias mulheres do Brasil todo que mexem com o café e que tem se despontado nos concursos, na, na maneira de gerir né, as fazendas. Então, essa história, ela tanto tem a ver com a minha história pessoal, eu tenho certeza que aqui na região eu fui a primeira em vários sentidos, né, como na própria questão é, do Brasil, mas vem evoluindo ao longo do tempo. Eu estava vendo aqui alguns dados que saiu recentemente. Hoje, no café, nós temos 30% de mulheres que são as responsáveis pelas propriedades rurais. Né? Então, é um avanço grande já.
0: Bom, a, a gente tem um, uma grande vantagem aqui no nosso podcast, que a Virgínia traz a visão dela, né, das mulheres, e eu tenho a minha visão um pouco mais né, do lado dos homens, mas o que eu vejo né, de curioso né, é quando a gente conversa com uma liderança feminina, quando a gente vê uh, uma mulher à frente uh, da tomada de decisões, a gente vê que as mulheres têm um dom mais diplomático para resolver as coisas. Sendo que atualmente tem um que aí entre o Brasil e a China, quem está indo resolver é a ministra Tereza Cristina, por exemplo. né? Uh, o quanto de diplomacia né? você precisou utilizar na sua empresa né? para você uh, conseguir lidar com as situações do dia a dia, né? inclusive internacionalmente vocês representam, a marca de vocês representa muito o Brasil em diversos países, né? Como que você usou a diplomacia aí para para levar a marca Labareda mundo afora?
2: Olha, eu vou te dizer uma coisa, que essa diplomacia começou é, dentro da minha empresa, e com o meu próprio relacionamento com o meu marido, ele olhava a parte da produção e, a, e eu a parte administrativa, é, em 2001, qualidade total do SEBRAE, e eu trouxe muitas técnicas de gestão novas, inclusive na questão da valorização dos colaboradores, do olhar para eles, de, de investir é, na qualidade de vida dos colaboradores. E essas transformações exigiram todo um cuidado. Por quê? como eu disse antes dentro da área rural é um meio muito conservador então quando você traz novas técnicas principalmente em relação a colaborador são desafios né que eu tive que enfrentar e depois eu fui a primeira né mulher aqui da região da alta Mogiana a exportar café e lidando só com homens mas essa parte, você sabe que foi muito interessante, porque é, eles, eu já tinha avançado muito e é, é, aconteceu assim, automaticamente, com, sem grandes sofrimentos, vamos dizer assim, mas é claro que eu sempre digo que a mulher, ela tem esse jeito de negociar, em que a gente ouve muito o outro lado antes de bater o martelo. Isso ajuda muito. É, não é uma relação impositiva. É uma relação de parceria, uma relação de mão dupla. E foi isso que me ajudou
1: muito a abrir espaços no mundo todo. E Flávia, eu queria voltar um pouquinho no que você mencionou é, anteriormente, é que ainda a gente tem 30% aí das mulheres representando a cafeicultura. E quando você... É, na verdade, eu queria saber a sua opinião. Você acha que é, esse número representa mesmo a realidade ou ainda falta de reconhecimento, né? Porque eu até falei outro dia com uma outra cooperativa, a impressão que eu tenho é de que a mulher sempre esteve ali na produção, junto com o homem, né? Seja na parte administrativa ou seja no campo, só que é, em sua grande parcela, os méritos, quando tem premiação de café é, especial, quando recebe alguma certificação, chega no nome do parceiro, do marido, sendo que a mulher também está ali. O que você acha disso? É isso mesmo? Falta mais reconhecimento... Ou a gente precisa ampliar a mulher no campo? Qual que é a sua opinião aí quando a gente fala nisso?
2: Virgínia, eu vejo dois aspectos sobre essa sua abordagem. Sim, tem esse lado de que, a, aquela história, né? A mulher, infelizmente, ela vinha sempre um passo atrás. Né? É isso, daí, culturalmente falando, uhum. e no nosso meio, muito fortemente. Ela sempre esteve ao lado do marido. É, muitas vezes trabalhando junto, mas sem aparecer tanto. E aí, quando eu falo que são dois contextos, porque uma postura é do próprio homem, sem dúvida, mas a outra postura é a mulher que não assumia esse lado. E o que está que acontecendo hoje? Quando você diz, ah, ainda... Tá, não está representando uma realidade é, é que o que esses 30% são aquelas mulheres que entraram e tomaram a frente. Falar: opa, tô aqui. Eu, por exemplo, eu tenho um exemplo. Eu te contei da minha avó, agora da minha sogra. A minha sogra trabalhou lado a lado com o meu sogro o tempo todo, mas ela nunca apareceu em momento nenhum. Nunca ninguém assim, olhou-a como uma pessoa que tivesse uma representação dentro do agronegócio, dentro da cafeicultura. Então, isso vem se transformando. E esse número são aquelas mulheres que realmente tomaram a frente e falaram, não, quem tomar conta aqui sou eu. Então, é difícil da gente quantificar, na realidade, né, essa presença feminina.
0: Bom, a gente vem de uma história, do, de, um, de um país, né não sei quem nos assiste sabe disso, mas questão de alguns anos atrás, as mulheres não, poderiam, não podiam nem votar aqui no, no Brasil, e hoje em dia tem representatividade política e tudo mais. E a gente vê que no agronegócio há um movimento bem diferente do, de outros setores. Né? A gente vê que há grupos de mulheres, né? você dirige um desses grupos, inclusive, né? faz parte de um desses grupos, de mulheres muito fortes e atuantes. Né? A gente teve lá as influenciadoras, né? as 100 mais influentes indicadas pela Forbes e tem cafeicultoras uh, naquela lista. Como é que você vê a cafeicultura sendo essa vanguarda da representatividade feminina aí dentro do agronegócio? Olha, eu concordo
2: com você que as mulheres no agro elas tem é, se mostrado muito, é, mulheres fortes, mulheres competentes, fazendo uma gestão, gestão diferenciada. Assim. É, bom, já visto que hoje nós temos uma ministra da agricultura, né? então isso é um reflexo realmente da mulher, do agro. E, e na cafeicultura tem sido igual em outros setores, é, essa grande representatividade, sim, das mulheres, elas estão ocupando o espaço e bem ocupado. É, a evolução tem sido é, bastante rápida, demorou até um certo ponto, mas a partir, vamos dizer assim, mais ou menos uns 10 anos para cá, ela tem sido constante e a gente está ocupando o espaço hoje é, no setor todo e na cafeicultura, com certeza também. Aqui na região a gente tem várias é, fazendas que são tocadas por mulheres e que estão se destacando. Se você olhar aqui, acabou de ter o concurso da Alta Mogiana, agora a primeira seleção, né, classificação, é, eu vou está praticamente 50% mulheres e 50% homens classificados. Então, sim, estamos ocupando esse espaço na capicultura também.
1: E, Flávia, é, no que, que você acha que a gente é, ainda encontra dificuldades, né? Do lado do, do setor produtivo, você faz negociação, vocês exportam. É, onde que, por ser mulher, a gente ainda encontra algum tipo de dificuldade que precisa avançar? Eu acredito que a maior parte está na própria mulher.
2: Hoje, é, a gente vê que, em geral, não só no agro, as mulheres se preparam muito mais. Elas estudam mais, elas vão atrás de, de conhecimento, de aprendizado, mas, mesmo assim, é muito interessante que tem é, alguns setores de que não, as mulheres não estão avançando. Por exemplo, quando a gente fala... Exportação, quando a gente fala na questão do mercado financeiro, né, ligado aí à questão do agronegócios, é, a gente vê muito poucas mulheres ainda. E aí eu vejo que é talvez ainda uma falta da própria mulher ocupar esses espaços. Então, esse é um desafio que para mim é muito claro e que talvez. Uh, tem um lado, claro, do homem, né, de que ocupar esse espaço, não querer ceder para a mulher, mas um outro, que é da própria mulher, que ela se acomoda numa posição. Vem mudando? Vem, mas eu ainda vejo como um dos desafios que precisam ser vencidos.
0: E, Flávia, agora vamos começar a falar um pouquinho dos cafés aí, feito pela Labareda. Porque vocês, né, acho que eu, toda essa história que você conta repercute nisso, né? Essa excelência que o grupo tem. Uh, vocês ganharam uh, um certificado, né? Foi uma das primeiras empresas uh, com certificado internacional e na alta ramogiana. Uh, o Café de Vocês pontuou já entre os melhores é. do país... Como é que ah, essa história, toda essa história, a sua história, a história do seu marido, a história da propriedade, como é que isso repercute nessa busca pela excelência em cafés?
2: É, você sabe que é muito interessante que eu falo assim, que um dos valores muito fortes dentro da nossa empresa é qualidade. E a qualidade, ela é amplamente a gente usa isso o tempo inteiro, que é na qualidade do grão, que é na qualidade das pessoas que trabalham, que é na qualidade do que, da entrega que a gente faz, e outro, a questão da melhoria, melhoria contínua. Todos os nossos processos eles são cuidadosamente olhados. Nós temos rastreadibilidade, e talvez para quem não sabe, a raçabilidade é o produto final nosso, quando ele chega no, no esporte lá no, no nosso comprador, por exemplo, na Inglaterra, se ele quiser, ele sabe quem, de que lavoura que veio aquele café, quem trabalhou, quais produtos que nós usamos no café. Então, assim, esse é um ponto que é, a gente tem muito cuidado. Outra questão muito importante a gente respeita todas as normas, tanto a norma rural, que é a NR31, quanto a ambiental. Nós temos todas as APPs preservadas, reserva legal e as novas tecnologias. Hoje, a gente, inclusive, foi classificado em fermentados, que é uma tecnologia nova, que o produto é colhido é, quando ele está cereja, vai direto para tambores, onde ele fica um tempo ali fermentando, depois vai para o terreiro suspenso. Quer dizer, é um processo demorado, um processo cuidadoso, mas que faz com que o café seja diferenciado. Como eu disse anteriormente, nós temos uma preocupação muito grande com a pós-colheita. E é isso que faz o diferencial do nosso café. E a outra questão... Tanto que no mercado interno, quando a gente entrega um produto é, para exportação, a gente sempre toma cuidado que esse produto seja até melhor do que foi feito à venda. E to todo esse contexto, esse cuidado que nós temos, faz a diferenciação. E quando as pessoas tomam o meu café e elas dizem assim, nossa, café labareda é muito gostoso mesmo. E eu falo, eu tenho tranquilidade de dizer, e é, é por quê? Porque tem um processo todo por trás para que ele seja um café diferenciado.
1: E Flávia, tem outro ponto que eu queria falar um pouquinho sobre a história da Labareda, é porque a gente está vindo de um ano bastante complexo para e cafeicultura, eu não preciso nem expor é, os milhares de problemas e desafios que vem enfrentando, e eu percebo aqui no Notícias Agrícolas que a Labareda está sempre dando é, um jeito, encontrando solução para para tentar entender o momento e tentar resolver os problemas, né? Eu falei com vocês após a geada, quando vocês mudaram um pouquinho a estratégia de renovação do cafezal, para tentar minimizar os danos, a gente falou há pouco tempo é, sobre a questão dos embarques, né, da exportação via aérea para entregar o café lá fora, não deixar é, o cliente lá fora, né, é, com a falta da matéria-prima. E eu queria entender, assim, Flávia, nesse último ano, né, nem é, tantos anos de empresa, como é que vocês estão lidando com esse ano? É, porque, pelo que eu entendi, vindo daqui de fora, é, diariamente vocês estão buscando soluções para resolver os problemas e não deixar é, com que os clientes fiquem sem esse café.
2: Olha, Virgínia, eu já vou te falar uma coisa. Eu tenho uma, uma, um jeito que eu sempre falo. Eu faço isso, falo para os meus filhos. É, não adianta a gente ficar chorando. A gente tem que buscar a solução mesmo, né? E os problemas, se você todo problema tem solução. Então, se não tiver, é porque não tem mesmo. Mas só não tem solução para a morte. Eu sempre falo isso. É, e esse contexto, ele tá bem é, Dentro dos meus filhos também, né, que hoje são eles que tocam a empresa diretamente, a minha atuação é muito mais no conselho, é, nas decisões macro. É, então, real, primeiro, o agro, a gente já tem que lidar o tempo inteirinho com a, o imprevisível. Você tem as intempéries... Às vezes chove muito, às vezes está muito seco, tem chuva de pedra, você tem geada. Então, isso já faz parte da cultura do agropecuarista, principalmente quem mexe com grãos, com cafés, né? é, na pecuária um pouco menos. Então, depois você tem commodities, que o okay, quê? É, você está sujeito ao mercado. Uma hora tem demanda, é, e aí, o, o preço, muita demanda, o preço sobe. Outra hora tem muita oferta, o preço cai. Então, a gente aprendeu ao longo dos anos a lidar com essas dificuldades, desafios. Mas esse ano foi realmente um ano muito desafiante, porque nós tivemos, primeiro, uma geada muito grande, que inclusive pegou nossos cafés novos, que estavam com. que o ano que vem seria ano que teria uma safra grande nesse cafezal, tivemos que arrancar tudo. Pegamos uma seca muito intensa, que nós não sabemos ainda como vai ser uh, no próximo ano, quanto afetou, né uh, ainda não dá para avaliar, mas a gente está trabalhando, em geral, com uma perda para o próximo ano de 30%, no mínimo de perdas, e depois essa questão da logística, que foi o café até hoje, não embarcamos o que nós tínhamos que embarcar, tivemos que pagar uma armazenagem mais alta, pagar um frete mais alto para fazer é, por avião. Então, é, mas é o que eu estou te dizendo, isso, como culturalmente a gente já tem vários problemas, a gente vai lidando com ele. E, claro, administrando perdas, porque mesmo que a gente busque soluções, pre os prejuízos foram grandes esse ano. Mas, como dizia minha avó, né, é, só perde aquele que tem alguma coisa. Né? Então, a gente tem que olhar para frente e tentar minimizar mesmo as perdas.
0: E para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, né, eu vi pela história de vocês nessa busca de, de, de buscar diferentes formas de solução de problemas, eu vejo que vocês prezam muito pelo valor humano, tanto que vocês têm uma escola, né, a escola-fazenda, é, é, toda essa elaboração né, de educar né parceiros, colaboradores, enfim. É, que diferença fez né, investir no valor humano quando você tenta solucionar quando você tenta solucionar problemas dessas grandezas aí que a gente está vendo?
2: Nossa, faz toda a diferença. Primeiro, quando você valoriza aquele que o seu colaborador, aquele que está na luta junto com você, ele se sente parte. E quando ele se sente parte do problema, ele te ajuda na busca de soluções. E outra coisa que é muito importante é... Às vezes, tem pessoas, né, produtores rurais, que pagam máquinas tão caras, e quem vai tocar é um ser humano, e ele precisa de treinamento. E nós sempre, também, é, tivemos esse cuidado de levar muito treinamentos, é, muitos benefícios para as pessoas que estão conosco, e, no final, nós temos, as pessoas estão conosco há muito tempo, nós temos muito pouco de abstenção no dia a dia é, e as pessoas muito envolvidas. Eu falo assim, que uma empresa ela só tem sucesso se a cadeia inteira estiver envolvida nisso.
0: Muito bem, conversamos aqui então com a Flávia Lancha Alves de Oliveira, Flávia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Seja sempre bem-vinda aqui ao podcast e ao nosso site Notícias Agrícolas.
2: Eu que agradeço, Erickson, Virginia. Foi um grande prazer. E quando precisar, estou aqui às ordens para esclarecer, para contar um pouquinho mais sobre é, a questão do café e do água em geral, e das
1: mulheres, é claro.
0: Sim, agradecer também minha colega de sempre, Virginia Alves.
1: Obrigada, Erickson. Flávia, obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz de ter dado certo. Aproveito para agradecer já a parceria que a gente vem desenvolvendo aí com a Labareda. A gente está sempre em contato para saber o que está acontecendo. E seja sempre muito bem-vinda aqui ao Café em Prosa, ao Notícias Agrícolas. E vamos botar essa mulherada para falar. Estou aqui para isso. Comentem comigo. <risos> Isso
0: aí, obrigada. Bem, pessoal, a gente está na reta final aí do ano, né? chegando ao final de mais uma temporada do Café em Prosa. Já é a segunda temporada de muito sucesso, muitas pessoas é, realmente recebendo os nossos podcasts com muito carinho, entrevistados, instituições, instituições de pesquisa, cooperativas. A gente tem sempre muito a agradecer a quem nos acompanha, quem colabora conosco aqui no nosso podcast, e nesse final de ano a gente vai trazer episódios especiais, inclusive né, um episódio especial aí de final de ano, onde a gente vai, resolver, a gente vai realizar um, um sonho que a gente tem desde o início aqui do podcast, vai ficar em segredo, vocês vão acompanhar aí o que, que vai acontecer, mas antes da gente finalizar, lembrar, aquele velho lembrete das redes sociais. Viu,
1: é isso aí, Erickson. Então vamos lá, nós estamos em todas as mídias digitais, nas redes sociais, arroba notíciasagrícolas no Instagram, e lembrando que tem também o, o Instagram do Café em Prosa, arroba underline e por lá, o produtor, ele tem é, livre acesso para trocar ideia comigo, com o Erickson, a gente vai ajustando, e inclusive foi através das mídias que a gente encontrou muita gente legal, né, Erickson? Bastante gente é isso. Vamos para a próxima. A próxima.